0: Effizienter arbeiten, lernen und leben.
1: Der Podcast für
0: dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 223. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, heute wieder einen Interviewgast zu haben. Denn heute geht es um ein Thema, da kann ich nicht so wirklich mitreden weil ich schlicht und einfach keine Familie habe. Heutiges Thema Selbstmanagement und Familie, Selbstmanagement mit Familie, mit Kindern, und äh, allem, was da dazugehört. Und ja, bekomme aber immer wieder Fragen zu diesem Thema. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade einen sehr, sehr lieben Kollegen von mir ein, den Benjamin Fleur. Der ist nämlich auch Blogger und Trainer für Selbstmanagement und ganz nebenbei noch Pastoralreferent und Ehemann und zweifacher Vater. Also perfekt für dieses Interview geeignet. Das heißt, ein bisschen selbstständig, Angestellt und Familie. Hallo Benjamin. Hallo Thomas. Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ähm, ja, ich habe dich ja schon ein wenig vorgestellt, so die Highlights. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wer du so bist und was du so alles machst.
1: Jawohl, mache ich gerne. Zunächst mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, versuchen wir dem Ganzen ein bisschen Futter noch zu geben. Benjamin Fleur, hast du schon gesagt, 33 Jahre alt, Diplom-Theologe und katholischer Seelsorger. Aufgabenschwerpunkte Kinder, Familie, Jugend und Beerdigungsdienst und dann kommen so einige Sonderaufgaben dazu, die alle irgendwie machen und Notfallseelsorge, also bunt gemischt, jeder Tag ist anders, es gibt keinen, keinen klassischen Alltag, genau, nebenbei eben noch Vater und Ehemann und dann Blogger, Podcaster, Autor, alles entsprechend natürlich so beschränkt, dass das dann auch in den Alltag noch reinpasst. Genau, super. Dazu
0: äh, kommen wir gleich. Bevor wir damit aber starten, wie bist du generell zum Thema Zeitmanagement,
1: Selbstmanagement gekommen? Gut, ich bin nicht als Experte für Zeitmanagement oder so geboren worden. Ich denke, das wird dir ähnlich gehen. So
0: ist
1: das ja. Was ich schon immer hatte, ist eine große Affinität zu Technik. Also irgendwie neue Programme ausprobieren. Damals so in der Zeit ja aufgewachsen, als das Internet erst anfing, überhaupt zu werden. Und von Anfang an versucht, da immer auf dem Laufenden zu bleiben und viel ausprobiert. Ähm, so, dass ich sehr früh schon angefangen habe, ne, ich hatte so einen so so ein Palm, also so einen günstigen, so einen Billig Palm noch äh, als ersten Kalender. Der ist mir dann in die Fahrradspeichen gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, das braucht eine andere Lösung. <lacht> okay. Weil damals gab es ja noch nicht diese Sicherung in der Cloud, ne? sondern da war wie heute ein Papierkalender, wenn er weg ist, ist er halt weg gewesen. Mhm. Ja, und dann habe ich im Studium immer mehr gemerkt, dass ich... Ähm, da viele Sachen angewendet habe, um mich besser zu organisieren, aber so richtig losgegangen ist es erst eigentlich nach dem Studium in der Berufseinführungsphase, wo ich gemerkt habe, wenn ich mit dem Alltag, wenn da jetzt noch äh, Frauen und Kinder zukommen, nicht untergehen will, dann muss ich mich anders organisieren, dann muss ich andere Methoden und Tools nutzen und habe mich da erstmal für mich selber immer mehr reingefuchst. Und dann fingen an, die ersten Kollegen so nachzufragen, immer, wie machst du das denn und bei dir sieht das immer so und so aus und ja, gerade wenn die da mit ihren Papierkalendern saßen, ich hatte dann mein Handy nur dabei. Das war in der, in der Ausbildung schon ein großes Thema, dann bei Referenten, die immer sagten, können Sie mal Ihr Handy wegstecken? Ich sage, ja, sobald alle dann ihre Notizsachen auch wegstecken. <lacht> und so wurde das halt auch immer mehr zum Thema bei anderen, dass sie sagten, ach, wie machst du das denn und zeig mal. Und dann habe ich gemerkt, dass das ist von Interesse, da möchte ich mehr zu machen und auch anderen ähm, mitgeben. Sowohl Kollegen, Innerhalb von Kirche, aber auch eben Leuten aus anderen Berufsgruppen, die eine ähnlich freie Zeiteinteilungsmöglichkeit haben.
0: Genau, da sind wir uns ja sehr ähnlich. Mein Werdegang war ganz ähnlich. Ähm, ja, auch zu mir hat der Chef immer gesagt, steck doch mal den Laptop weg bei den Team-Meetings. Sage ich, ja, dann muss jemand anderer Protokoll schreiben. Ah, du schreibst Protokoll, sage ich ja natürlich. Ja, ja das also ist eine spannende Sache. Ja. Sozialpädagoge bist du, ne? Ja, genau. Vom, vom Stammbürofon mhm. Sozialpädagoge und ja, war, war auch eine spannende Zeit, auch mit ja, relativ freier Zeiteinteilung vieles und ja, war, war Genauso wie bei dir eigentlich. Ja, 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 dann gehen wir gleich mal ins Thema hinein, Benjamin. Was sind denn die Herausforderungen
1: eines Familienvaters im Zeitmanagement? Erzähl mal ein wenig aus deinen Erfahrungen. Sehr gerne. Also eine Sache habe ich dir ja gerade schon erzählt. Ich hatte gerade die letzte halbe Stunde gut Stress, weil ich nehme an, meine Kinder den Adapter für den Mac entwendet haben und ich erstmal gucken musste, wie kriege ich ein Mikro für das Interview bereit. Und ich finde, das zeigt schon ganz viel. Also Kinder sind einfach unberechenbar. Das ist ähm, nicht bös gemeint, aber sie überraschen mich jeden Tag neu. Manchmal positiv, manchmal negativ. Es kommen auf jeden Fall viel mehr äh, Durchkreuzungen meiner Pläne, als das vorher der Fall war. Weil sie eben immer neue Ideen haben, immer neue Wünsche an Papa, was ich doch jetzt mit ihnen kurz noch machen könnte. Und hinzu kommen natürlich dann noch Sachen wie Wutanfälle, die viel Kraft rauben, aber auch Krankheiten, Verletzungen, all diese Dinge, die viel, viel Zeit dann kosten die aber ganz klar natürlich dann Priorität haben, wenn sie dran sind. Und mit Kindern realistisch zu planen, so dass man wirklich seine Aufgaben noch hinkriegt und dafür genug Zeit hat und seine Ziele auch noch verfolgen kann, das ist immer wieder eine Mammutaufgabe. Und ich glaube, das Zweite, was daran extrem die Herausforderung ist, man muss ja auch noch Zeit für sich selber haben. Also es kann ja nicht sein, dass man nur noch arbeitet oder ähm, sich um Familie kümmert. Ne? Ja. Sondern also ich bin zumindest jemand, ich brauche regelmäßig Eigenzeit. Ich brauche Zeiten für mich, in denen ich auch zweckfrei einfach mal was tun kann, einfach durch den Wald laufen und den Kopf frei pusten lassen. Und das Dritte, wofür ich Zeit brauche, was seitdem eine große Herausforderung ist, ist diese Kunst, ein, ein Paar zu bleiben, auch wenn man Eltern geworden ist. Mhm. Und das ist was, wo wir immer wieder dran arbeiten zu sagen, wie haben wir nicht nur Zeit für uns alleine mal, wie haben wir nicht nur Zeit für die Kinder, neben unseren ähm, Berufstätigkeiten, sondern wie haben wir dann auch noch Zeit ja, für uns als Paar, in der wir uns einfach was Gutes tun können.
0: Ja, ganz, ganz wichtige Sache, denke ich, beides. Ich sehe es immer wieder, auch wenn ich mit Klienten arbeite, Zeit für sich selbst zu nehmen beziehungsweise Zeit auch für die Partnerschaft zu nehmen, das fällt dann meistens unterm Tisch, weil alle anderen Dingen leider oft viel mehr Priorität eingeräumt wird, was ich sehr, sehr schade finde und ähm, hm. ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wir Beispiel. streichen die falschen Sachen oft als
1: ja. erstes. Ne? So ist es,
0: ja. absolut, ja. Super, um, ja, jetzt, um, du bist wie gesagt hauptberuflich für die Kirche tätig, du bist Blogger, Podcaster, Buchautor, Trainer, Ehemann, jetzt haben wir gerade Kinderpartnerschaft besprochen, Zeit für dich selbst. Ich gebe mal konkrete Tipps für alle Zuhörer <lacht> mit eigener Familie. Wie, wie genau gehst du das denn alles an, Berlin?
1: Gerne. Also ich habe im Vorhinein auch nochmal mit meiner Frau gesprochen, habe gesagt, was sie als besonders positiv noch erlebt von dem, was wir alles anwenden. Und da kam eins direkt, da sagte sie, ähm, Routinen. Und das war das Erste, was mir eingefallen war, was ganz, ganz wichtig ist für uns als Familie, ist feste Routinen zu haben heißt, wir versuchen jeden Abend den Kindern vorzulesen. Also einer schafft es mindestens, aber wir versuchen wirklich, uns zu viert aufs Bett zu kuscheln und das irgendwie hinzukriegen im Tagesplan. Was nicht einfach ist, weil ich halt auch abends viel arbeite, meine Frau genauso, aber dass wir versuchen, diese Sachen einzuplanen. Und eine Routine, die wir für uns zu zweit anwenden, ist, dass wir uns angewöhnt haben, immer wenn der Zweite nach Hause kommt, nehmen wir uns fünf Minuten und trinken einen Kaffee zusammen. Und da geht es eben nicht nur darum, dann äh, zum einen mal zu gucken, ne, was ist gerade mit den Kindern, was muss ich wissen, äh, ist was passiert, ähm, gibt es irgendwelche neuen Regeln, von denen ich noch nichts weiß, sondern der Schwerpunkt liegt vor allem darauf zu gucken, wie geht's dir, ne, was bringst du mit, was hast du erlebt, ähm, damit wir da nicht nur erst abends vorm Schlafen drüber sprechen, sondern auch im Lauf des Tages immer mal wieder, Und das ist das Schöne dadurch, dass wir halt sehr unregelmäßig arbeiten, gibt es diesen Kaffee des Zweiten, der nach Hause kommt, nicht einmal am Tag, sondern immer wieder zwischendurch. Okay. Ja, also es gibt Tage, da ist da so viel, da äh, ersetzt man dann schon Kaffee irgendwann mal lieber durch Wasser. weil sonst Ich, ich das muss das gerade richtig. sagen. Ja. ja, aber dieses, ne, wo kann ich mir im Alltag Zeiten nehmen, regelmäßig miteinander zu sprechen. Mhm. So, Super. das war, ist für uns ganz wichtig. Dann ist wichtig feste Prioritäten, so wie sowieso ja im Selbstmanagement das wichtig ist. Aber ich glaube, es ist noch mal wichtiger, sich, sich klar zu machen, welchen Stellenwert hat für mich Familie. Also, wie, welche Priorität haben meine Kinder? Welche Priorität hat meine Frau? Und wenn das beides eine hohe Priorität hat, und ich hoffe, das ist bei vielen Zuhörern so, die sich diese Folge jetzt anhören, dann zu fragen, wo kann ich das fest einplanen? Also, wo plane ich auch im Vorhinein ein, weil ich habe ja nicht irgendwann mal zufällig Zeit für meine Familie, sondern ich muss mir diese Zeit nehmen und freischaufeln und sagen, wo kann ich die Zeit herholen und dann aber auch fest im Kalender einplanen. Dann und dann ist das und das. Wir machen das so, wir machen regelmäßig gemeinsam eine Wochenplanung, wo wir am, äh, meine Woche fängt ja erst dienstags an, weil Montag ist ja so pastoren Pastorensonntag. Okay. Ähm, setzen wir uns hin und überlegen, was haben wir die Woche an Aufgaben? Was haben wir die Woche an äh, Terminen? Was ist dafür vorzubereiten? Wenn das zu viel ist, setzen wir uns auch gerne zu zweit mal hin und streichen einfach was weg. Und dann gehen wir aber auch dran und sagen, okay, wenn das der Stand der Dinge ist, wo planen wir unsere Eigenzeiten ein? Wo machen wir mit den Kindern was? Und legen auch immer fest, was machen wir? Damit wir gar nicht in die Versuchung kommen zu sagen, ah, ich habe gerade so viel zu tun und es wäre schon schön, ich könnte noch kurz ins Büro. Nee, im Kalender steht Zoo, also fahren wir in den Zoo. Fertig. Mhm. Und dann haben wir auch feste ähm, Termine. Also der Montagabend ist ein fester Eheabend. Da kommt nichts zwischen. Ja, das ähm, ist uns ganz wichtig, einfach diese Regelmäßigkeit da drin zu haben, dass man nicht jede Woche neu gucken muss, sondern langfristig sich diese Termine schon frei halten kann. Ja, und dann ist natürlich, wenn wir die Zeit miteinander verbringen Du wirst das kennen, diesen Unterschied zwischen Präsenzsein und Dasein. Ja. <lacht> ja, so Anwesenheit und Präsenz, könnte man sagen. Ich habe letztens wieder im, im Zoo einen Vater gesehen, der stand im Streichelgehege mit seinem Sohn. Und der hat nicht nur die ganze Zeit telefoniert, sondern der hatte sogar noch einen Mac unterm Arm geklemmt. Ich habe mich gefragt, wo er den im Zoo eigentlich aufklappen will und weiterarbeiten, aber ich fürchte in jedem Tierhaus. Und ich... Am liebsten hätte ich ihn gefragt, ob ich mal ein Foto für einen Blog machen darf, weil ich es so scharf fand.
0: Ja, glaube ich dir.
1: Na, und, und wenn du überhaupt auf Spielplätze mal guckst, das also hast du vielleicht mit deinem Neffen schon gesehen, ähm, wie viele Leute da telefonieren, äh, WhatsAppen, irgendwelche lustigen Videos sich vielleicht sogar noch zu zweit angucken, aber nicht mit dem spielen, warum sie eigentlich da sind. Und dann frage ich mich, ähm, ist dann der Spielplatz nur so eine Beschäftigungstherapie, um irgendwie den Tag bis zum Abend rumzukriegen, damit das Kind was tun kann oder man könnte ja auch mal mit den Kindern spielen und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn ich da bin, dann bin ich auch präsent und dann bin ich auch für andere zwar über Mail und sonst was erreichbar, aber ich bin nicht jederzeit für jeden sprechbar mhm. und da ignoriere ich dann auch ganz klar das Handy, schalte es aus und, und das war's. Super. Das ist gerade noch so ein bisschen schwierig, dann halt Leuten zu erklären, die ne, Kollegen, die, die alleine leben. Ja, hier war aber ganz dringend und hm. ich sage ja, dann schreibt mir eine WhatsApp, das sehe ich am schnellsten, dann sage ich dir hinterher gerne schnell Bescheid, ja. aber ich kann nicht innerhalb von, von einer Minute einem Bestatter die Beerdigung bestätigen, das wird nicht immer funktionieren, weil ich halt noch andere Prioritäten in meinem Leben habe.
0: So ist das, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig,
1: ja. Ich muss beim Schluck trinken. Ähm. Ja, und dann ist eben genau, das hatten wir, ne, wie, wie kann ich Zeit für die Familie gewinnen? Bei mir ist es, das war so mein Hauptantrieb, mich immer intensiver noch mit Selbstmanagement zu beschäftigen, dass ich gesagt habe, wofür will ich die freie Zeit eigentlich einsetzen, wenn ich sie mir denn dann ermögliche? Mhm. Und da ist ganz klar, ich möchte jeden Tag mit meinen Kindern irgendwann spielen können. Meistens klappt das bei mir nachmittags. Ne? Ich habe vormittags so Schulen, Kindergärten, abends Sitzungen und so weiter. Und dazwischen schaffe ich immer ein, zwei Stunden reines Spiel. Und ähm, dafür muss ich eben, ich meine, da bist du ja auch ein großer Freund von, eben morgens früher starten und sagen, ich, ich schleppe mich dann nicht immer mit bester Laune aus dem Bett, bis ich im Büro ankomme, dann geht's. Aber zu sagen, ähm, wo kann ich die Zeiten herholen, die ich dafür was anderes investieren will. Und ich glaube, das geht mit ganz, ganz vielen Jobs. Wenn ich nicht einen klassischen äh, ne, 9 bis 16 Uhr hab, einen Job habe, dann wird das schwieriger. Beziehungsweise 9 bis 17 ist meistens ja sogar.
0: Genau, ja. Ja, ich denke, da muss man dann immer auf seine Bedürfnisse das anpassen. Ja, wie du schon sagst, dann bin ich halt vor neun und nach 17 Uhr für meine Kinder da, wird jetzt auch nicht das große Problem sein. Und das, was du angesprochen hast mit dem, mit dem, mit dem oder wirklich dann, wirklich dann mit den Kindern sich auch zu beschäftigen, das ist sehr, sehr wichtig. Da komme ich gar nicht aus, weil ich muss immer mit meinem Neffen Fußball spielen. Mhm. <lacht> und Fußball spielen und Handy und MacBook, das vertragt sich nicht. Also das Das, ist richtig <lacht> gut. das passt dann schon sehr, sehr gut. Super, da waren viele wertvolle Tipps dabei,
1: glaube ich, die man umsetzen kann. Ja, eins wäre mir noch ganz wichtig, Thomas. Ich glaube, es ist noch ganz, ganz wichtig, die Aufgaben sich klar aufzuteilen. Mhm. Also, ich rede jetzt nicht nur vom klassischen Haushalt. Auch da finde ich, ja, nochmal zu gucken, wer macht eigentlich was, wer ist für was zuständig, ähm, wie können wir uns das geschickt aufteilen. Mhm. Wir haben uns irgendwann mal hingesetzt und haben gesagt, jetzt schreibt mal jeder eine Liste mit den Dingen, die er im Haushalt nicht mag. Und haben dann festgestellt, dass auf beiden Listen komplett andere Sachen standen. haben gesagt: Oh Gott, wie bescheuert waren wir denn bisher, dass wir alles immer 50-50 versucht haben zu teilen. Dazu mhm. ja, sagen, wir gucken auch mal, wer macht was eigentlich gerne. Also klassisch, meine Frau hasst es zu Staubsaugen. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als mit einem geräuschdichten Kopfhörer ne, schönen Podcast <lacht> hören und dann halt durch die Wohnung alles, zu laufen. So mache ich das auch, ja. Ja, das ist fantastisch. Das ist die beste Zeit dafür. Super, Ja, Ja, und dann eben auch solche Verantwortungen zu klären. Ich kann mich zum Beispiel blind drauf verlassen, wenn wir irgendwo auf Geburtstagen, Partys oder sonst was, meine Frau hat ein Mitbringsel, meine Frau hat ein Geschenk besorgt, da hat sie einfach ein besseres Händchen für. So Und das dann aber auch klar zu kommunizieren ähm, und dann nicht in Frust zu gehen und zu gucken, wer macht was im Alltag ähm, und wie können wir das mit unseren Tätigkeiten kombinieren.
0: Mhm. Super. Ja. Ähm, ein Problem, das ich mir jetzt bei deinem Ar Arbeitsablauf ein bisschen vorstellen kann, ist so Feierabend zu machen, beziehungsweise ja, Zeit, Zeit auch mit, mit vielleicht mit Freunden zu verbringen. Planst du das auch irgendwie ein dann oder wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, auch das geht leider nur mit langfristiger Planung. Es ist ganz selten, dass das mal spontan klappt, ähm, sondern es ist wirklich, ich. Habe zum Beispiel einen Freund, der wohnt auch noch weiter weg. Wir okay. haben uns zum Ziel gesetzt, drei bis viermal im Jahr sehen wir uns, dann aber mit Übernachtung und richtig viel Zeit, dann schön zwei Tage am Stück. Und da haben wir es so gemacht, dass wir nicht immer nur den nächsten, sondern auch schon den übernächsten Termin festlegen.
0: Mhm.
1: Weil es tatsächlich natürlich so ist, dass ich abends sehr viel arbeite. Positiv ist inzwischen, man hat ja jetzt automatisch in dem Alter auch mehr Freunde, die selber Kinder haben. Ja. und von da ist dann öfters, dass man sich nachmittags dann eben mit den Kindern zusammentrifft ne? oder dass der Gordon dann auch letztens hier war und dann haben wir einfach äh, mit der Kleinen und meinen Kleinen zusammen Eis gegessen und uns dabei ein bisschen unterhalten mhm. also das muss man halt ein bisschen mehr kombinieren und je größer die jetzt werden, desto besser spielen die dann ja auch mal für sich äh, ein ne? halbes Stündchen am Stück ohne sich zu zoffen <lacht> man kann <lacht> sich mal am Stück unterhalten also das kombinieren wir einfach mehr okay, super Super, super. Hast du noch ein paar Tipps für uns oder war das? Ähm, nö, wir könnten nochmal auf die Störungen genauer eingehen. Ne?
0: Okay, ja, Störungen ja ganz wichtig. Da gibt es ja diese Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn man äh, fokussiert arbeitet und gestört wird, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis man wieder voll fokussiert arbeitet. Jetzt kann ich mir vorstellen, mit Kindern, ja, sind da relativ viele Störungen.
1: Wie gehst du da damit um? <lacht> ja, es sind sehr viele. Ähm zum einen halte ich mich tatsächlich da wieder an meine Prioritäten, dass ich sage, wenn es wirklich dringend ist, dann hat die Störung einfach Vorrang, das ist klar. Dann muss ich gucken, wie ich drumherum plane. Aber wie du sagst, jede Unterbrechung kostet einfach so viel Zeit. Deswegen finde ich so ganz klare Absprachen extrem wichtig. Ich habe damals überlegt, wie kann ich das kleinen Kindern vermitteln? Und wir haben zwei Systeme getestet. Beim einen System, das hatten wir vor allem in der, in der letzten Wohnung, habe ich mit der Bürotür gearbeitet. Also wenn die Tür komplett aufstand, wussten die Kinder, kein Problem, Papa macht irgendwas vollkommen Beliebiges, ähm, kannst du ruhig reinkommen. Das ist dann irgendwie, wenn ich nochmal einen Schreibtisch kurz aufräume oder so, also wo man wirklich auch sagt, eine Unterbrechung ist jetzt nicht das große Ding. Dann, ähm, wenn die Bürotür angelehnt war, heißt das, naja, wenn es warten kann, dann bleib bitte draußen. Das haben die auch wirklich sehr früh verstanden. Und wenn die Tür zu ist, so wie jetzt, wenn wir irgendwie einen Podcast aufnehmen oder ich ein Video produziert habe oder so, dann war unsere Regel und die habe ich auch so formuliert: komm rein, wenn jemand blutet.
0: Okay.
1: Ja, einfach klar zu sagen, hier ist die Grenze, ja. Und klar ist in einem Notfall, dafür habe ich ein Büro zu Hause und, und das war mir auch immer wichtig: in Notfällen bin ich da. Ja. So, und das ähm, fände ich auch schlimm, wenn man den Kindern das anders beibringt, zu sagen, du darfst den Papa nie bei der Arbeit stören, ist falsch. Ist vollkommen falsch. Natürlich darf sie stören, aber es muss wichtig sein. Mhm. So, ein alternativ hatte ich halt dann mal eine Zeit lang so, so eine kleine Ampel an der Tür hängen. Muss ja nicht elektronisch sein, aber gibt es ja auch mit so Schiebern. Ähm, und was am allerersten super funktioniert hat, die haben ganz schnell verstanden, Ampel rot bleibt stehen, Ampel grün geh rein. Ja. Und ich habe mir einfach aus dem Hotelzimmer so einen, ähm, so einen Türanhänger mitgenommen. Der war praktischerweise rot und grün ja, und den habe ich einfach nur an die Klinke gehangen und die Kinder wussten jederzeit, kann ich jetzt gerade rein oder lieber nicht. Super. So, und so einfach zu sagen, wenn der Papa, bei Mama genauso, wenn die arbeitet, dann sind wir prinzipiell raus, ähm, aber es gibt eben Abstufungen von raus. Mhm. Super. Ja, und dann musst du natürlich, ich meine, du planst ja sowieso maximal ich sage mal gut 60 Prozent deiner Arbeitszeit, 40 Prozent, zumindest ist es bei mir so, hat sich das so eingependelt, sind etwa Sachen, die eh ungeplant passieren. Und diesen Zeitraum für diese dieser Arbeitspuffer habe ich nochmal hochgestuft, seitdem ich Kinder habe, weil einfach noch mehr unerwartete Sachen kommen, als man das sowieso schon hatte. Mhm. Ja, und... und Viele sagen halt nur, oh, ich kann ja sowieso nicht planen, weil es kommt andauernd was dazwischen. Ja gut, aber ein guter Plan, der umgeworfen wird, der funktioniert ja immer noch besser, als gar keinen Plan zu haben. Ähm, dann kannst du halt den Plan, den du hast, zur Not nochmal ein bisschen umplanen und daran nochmal neu stricken. Aber es verhindert eben dieses, dieses Untergehen im kompletten Chaos.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig. Bufferzeiten generell wichtig und mit Kindern wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger. Super, ähm, ja, viele, viele wertvolle Tipps. Jetzt bist du ja äh, quasi ein, ein, ein Zeitmanagement-Selbstmanagement-Kollege von mir und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die eine oder andere Zeitmanagement-Strategie anwendest. Ähm, welche sind das und, und wie, wie genau wendest du die an? Es sind viele.
1: Ausgedacht, ich habe es mir gedacht. Ich versuche mal, mich auf die, auf die drei wichtigsten zu beschränken, wenn es recht okay, ist. Ja, gerne. Und das können wir nochmal gucken. Mhm. Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist eben eine vernünftige Wochenplanung. Zunächst für mich alleine und dann gemeinsam mit meiner Frau. Ähm, dabei, dazu gehört für mich immer auch ein Wochenrückblick. Den versuche ich ganz gezielt außerhalb von meinem Büro zu machen. Ich glaube, du gehst ab und zu gerne in die Therme, wenn du über was nachdenken willst. Ja, habe ich so rausgehört. Richtig. Ja. Äh, bei mir ist es oft auch irgendwie, wenn es weniger Zeit ist, ein, ein schönes Kaffee hinsetzen und nochmal auf die Woche zurückgucken und wirklich sagen, ne, was hatte ich? Was hatte ich an Terminen? Was hatte ich an Aufgaben? War es zu viel oder war ich vielleicht sogar mal unterfordert? Das ist allerdings die Ausnahme. Ähm, oder ähm, war ich gut vorbereitet für alle Termine? Was könnte ich noch besser machen? Was könnte ich konkret aus der letzten Woche lernen? Und diese Sachen schreibe ich mir auf, sodass ich also wirklich versuche, auch immer noch besser zu werden und die Sachen dann in der Wochenplanung zu berücksichtigen, wo ich dann eben als erstes ne, die, die Termine auf ein Whiteboard schreibe, also prinzipiell habe ich beides getrennt. Ich habe meine Aufgaben habe ich im To-Do ist und den Kalender habe ich online äh, gemeinsam mit meiner Frau. Mhm. Die fließen in der Wochenplanung beide erst zusammen und dann auf einem Whiteboard im Büro. Tatsächlich ganz klassisch, damit ich es einfach jederzeit im Blick habe und auch schnell nochmal was ändern kann. Super. Ähm, bei dem Whiteboard habe ich darauf geachtet, das hat aktuell 1, zwei, 3, vier, fünf, acht Spalten. Davon habe ich die unterste jetzt schon mal komplett weggeixt, weil mir sieben reichen. Dann habe ich festgelegt, jede Spalte ist eine Stunde. Mhm. Und oben stehen also die Wochentage. Das heißt, wenn ein Termin zwei Stunden ist, schreibe ich den auch schön in die zwei Spalten rein und plane anschließend meine Aufgaben, die ich für die Woche vorhabe, drumherum. okay. Und oben in die erste Zeile eben immer die, die wichtigste Aufgabe, die ich direkt nach meiner Morgenroutine ähm, mache. Und viele sagen ja irgendwie, ah, das ist die Aufgabe, die man am längsten aufgeschoben hat oder die nervigste. Ich für mich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, zu sagen, es ist die Aufgabe, die mir am meisten Nutzen bringt, die mich den Zielen am nächsten bringt. Mhm. Und wenn die erledigt ist, die muss so gut sein, dass wenn der Tag danach zu Ende wäre und ich sage, okay, jetzt gehst du wieder ins Bett, dann war es trotzdem ein erfolgreicher Tag. Genau. So, und so habe ich halt durch dieses Board eine, eine Beschränkung automatisch, weil wenn das Board voll ist, ist es voll. Mhm. Ja, und da kann auch dann dienstags noch jemand anrufen und sagen, ich muss aber hier ähm, bitte einen braunen Termin. Dann kannst du sagen, nee, diese Woche geht es eben nicht, weil <lacht> Board ist voll. Gibt natürlich in meinem Job immer Ausnahmen, ne? Keine Frage, wenn ein Notfallseelsorge reinkommt, sagst du nicht, ach, ich habe heute keine Zeit. Ja. Ähm, beerdigen kannst du auch nicht einplanen. Aber du kannst eben schon einen Plan zu sagen, höchstwahrscheinlich kommt irgendwie sowas. Also muss ich das Unerwartete irgendwie erwarten und dafür eben mir Platz lassen. Ja. Und dadurch, wenn ich jetzt oben die Spalte abziehe und unten, ne, verplane ich halt jeden Tag nur noch sechs Stunden. Und zwar sind das nicht nur Arbeitsdinge, sondern Arbeit und Privat. Wenn ich weiß, ich muss an dem Tag zwei Stunden definitiv ähm, die Kinder haben, wenn meine Frau weg ist, kommen die mit da drauf. Ja. Und trotzdem fühlt sich der Rest der Woche problemlos. Also einfach eine vernünftige Planung ist so meine Hauptstrategie. Super,
0: ja, äh, kann ich voll und ganz unterstreichen. Und gerade, was du gesagt hast mit den unvorhersehbaren Aufgaben, wenn man die ein bisschen mittrackt, mal ein, zwei Wochen, die sind dann auch relativ gut vorhersehbar. Ich meine, nicht immer, aber größtenteils passt es auf den Tag ganz gut. Also bei mir sind so 1,5 Stunden, die ich immer für diese Dinge einplane. Und das kommt meistens ganz gut hin. Ja.
1: ja. Also das auch. Ja, ich finde das auch irgendwie. ganz wichtig zu sagen: ne Nehmt da keinen Standardwert, sondern schreibt einfach mal ein paar Wochen auf. Ihr muss ja gar nicht aufschreiben, was dich gestört hat, sondern nur, wie lange hat die Störung gedauert? genau Und dann kannst du das als Maßgabe ganz gut nehmen. Ja. So ist es ja, super Sache. Benjamin, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, du bist wie ich ein Tool, App
0: und Programmfreak, beziehungsweise ein Buchfreak. <lacht> um, ja. Ich weiß schon, wir werden jetzt nicht alles durchgehen können vermutlich, aber vielleicht kannst du deine, deine Top-Favoriten aus diesen Bereichen mal vorstellen.
1: Sehr gerne, ich fange mit dem Buch mal an. Ähm, okay. Beim Buch ist es Im Club der Zeitmillionäre. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. Nein, noch nicht. Das ist eine Journalistin oder Journalistin und Autorin, die irgendwie nicht so richtig motiviert war. So habe ich es rausgelesen. Jedenfalls war ihre Idee zu sagen, ich mache einfach mal ein Jahr nichts und guck, was das mit mir macht. Mhm. Weil es gibt ja so viele Menschen, die so leben und ähm, mal gucken, was passiert. Sie geht zu ihrem Verlag und kriegt erstaunlicherweise die tatsächlich davon überzeugt, dass das eine tolle Idee ist, kriegt einen Vorschuss für dieses Jahr und fängt erstmal an, tatsächlich nichts zu tun und dieses Nichtstun zu erforschen. Wie ist es, wenn du morgens schon direkt im Café oder vor der Kneipe sitzt? Besucht aber unglaublich viele spannende Menschen äh, von so einem Wohnwagenpark, von Aussteigern über... Ähm, Leute, die so ein, so ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen haben, also es sind ganz, ganz tolle Gespräche mit drin und es ist spannend, einfach diesen Weg von ihr zu beobachten, wie das am Anfang total toll ist, nichts zu tun und so nach und nach sie immer mehr juckt, dann doch wieder zu arbeiten, also das habe ich wirklich mit Freude verschlungen, das Buch. Okay, cool, danke für den Tipp, ist schon auf der Liste. <lacht> <lacht> dann ähm, klar, den to -Do ist. Ne? Ja. das ist mein, meine Hauptarbeitszentrale, wo alle meine Aufgaben durchgehen, weil ich es einfach, ähm, ja, ich finde dieses Aufgabenverwaltungsprogramm so genial, weil es so vielfältig ist und du es an jede Arbeitsumgebung perfekt anpassen kannst. Und gleichzeitig sind die Grundfunktionen so extrem simpel erklärt, dass jeder damit schnell einsteigen kann und sich dann nach und nach ähm, da tiefer reinarbeiten kann. Deswegen mhm. liebe ich dieses Tool. Ja, meine beiden Neuentdeckungen kommen aus demselben Haus. Das sind Meistertask und Mindmeister. Mit denen arbeite ich einfach total gern. Das einen Mindmapping-Programm, wo man eben mit anderen gemeinsam auch an Mindmaps arbeiten kann. Und Meistertask, ich sag mal, für die, die Trello kennen, meiner Meinung nach das bessere Trello. Das ist eine Geschmackssache, aber ich habe mal so einen Vergleich geschrieben einfach wirklich ganz äh, objektiv versucht, einfach die einzelnen Punkte zu, zu vergleichen und zu gucken, wer gewinnt was. Und da geht Meistertask für mich klar vorne raus. Nicht nur grafisch, sondern eben gerade auch, weil äh, deutsche Serverstandorte und ähm, Datenschutzsicherheit, ja.
0: Deutscher Support, ja. Für, für, für mich ist für mich auch der Kern. Genau.
1: Ja, und die arbeiten halt beide einfach schön zusammen. Ne? Das liebe ich so. Wenn du aus, der, aus einer Mindmap äh, mit vielen tollen Ideen dann Aufgaben für einzelne machen kannst, indem du es einfach runterziehst und auf dem Gesicht loslässt. Ah, ich, ja. Wenn genau, wir haben,
0: ja, wir haben es ja auch für dieses Interview. Wir haben gesagt, wir machen eine Mindmap und, und ich stelle ein paar Fragen rein, tue ein paar Fragen rein und wir haben ja dieses Interview eigentlich mit Mindmeister und kontinuiert.
1: Ja, 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 genau. Hm. Ja. So, und dann haben wir äh, eine, die muss ich Eltern noch unbedingt mitgeben. Es gibt sie leider, leider nur für, für Apple. Äh, Lickety Split. Habe ich nur durch Zufall entdeckt. Äh, macht folgendes. Es ist total eine süße ähm, Sanduhr, die durchläuft. Und du kannst verschiedene Aufgaben aktivieren. Also die ist für Kinder quasi gedacht. Heißt, du klickst auf ähm, gegen die Zeit anziehen. Und dann sagt die Uhr gegen die Uhr. Schaffst du es, dich anzuziehen, bevor du knack, knack hörst? Und dann kommt eine wunderschöne, also kommt mit klassischer Musik untermalt. Und seitdem ist es so ein geiles Wettrennen, wie die Kinder sich anziehen. Plötzlich nur, um als Erster auf diesen Button drücken zu können. Wir sind fertig angezogen. <lacht> und es geht mit Anziehen, es geht mit mit Zimmer aufräumen. Ich sage letztens, sollen wir mit der mit der Sanduhrs Zimmer aufräumen? Ja, super. Dann sagt die sagt die Große noch, ach, dann helfe ich erst beim Kleinen mit und ähm, der kann das ja noch nicht so alleine. Und dann räumen wir mein Zimmer auf. Ich habe in der Zeit unten den, den Rest des Hauses ein bisschen auf Vordermann gebracht und komme hoch und die Zimmer waren perfekt. Ne? Das war ein Aufwand von zehn Minuten, aber irgendwie waren sie motiviert. Also ja. die App ist ein Traum. Okay, wir haben verlinken natürlich, klar. Super. Ja, ich glaube, da waren
0: viele Tipps dabei. Ähm, jetzt hast du natürlich noch viel, viel mehr Tipps. Äh, die sind auch auf deinem Blog zu finden, in deinem Podcast zu finden. Ähm, erzähl mal, wo, wenn man jetzt sagt, Benjamin Fleur, man, äh, will ich mehr darüber erfahren, wo kann man das tun?
1: Ja, fast am einfachsten bei Google. Prinzipiell ist aber meine Hauptzentrale auf benjaminfleur.com. Ähm, dann natürlich bei Facebook und auch einfach in jeder beliebigen Podcast-App nach Benjamin Fleur suchen, Fleur mit OE und dann wirst du fündig.
0: <lacht> Super, wir werden das natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Benjamin, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich habe wieder viel dazu dazugelernt. Ähm, die App äh, werde ich auch für meinen Neffen verwenden. <lacht> Schauen wir mal, wie es bei mir klappt. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, die letzten Worte dieses Podcasts, sie gehören dir.
1: Ja, zunächst mal danke ich dir, Thomas, dass ich hier sein durfte mal wieder und äh, hoffe drauf, dass wir uns demnächst irgendwo mal persönlich kennenlernen. Das war schön. Und äh, allen Zuhörern eine schöne Zeit und ähm, passt auf euch auf. <lacht> Ciao. Ciao. Effizienter arbeiten, lernen und
0: leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit
1: für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.